0: Est-ce qu'il y a au cours de la table qui ont pas kiffé le festival d'Angoulême Non, c'est difficile de pas kiffer le festival quand même. En vrai, euh, par rapport à l'année dernière, il y avait certes moins de monde, mais Oh, je rigole. <rire> non, non, j'avais pas <rire> vu la photo. Okay. Moins euh, moins de monde, mais on vous passera des photos au fur et à mesure.
1: Moins de monde, mais parce que en même temps, on était là-bas que jeudi et vendredi. Non, mercredi, bah oui. jeudi, vendredi, et pas le week-end où c'est le rush.
2: Pour oh, le coup, hop. j'ai été
3: samedi, euh, il ouais. y avait la file. À il y avait là, du monde. Ouais, l'espace manga il y avait ah. la file. Ah.
4: Il y eu la file ah bon, mais je m'a suis dit, d'accord... On m'a, dit, euh... on m'a dit que c'était quand même moins que l'année dernière. Ouais. Mais en même temps, l'année dernière, il y a Yamaha, Ito, etc. Les Donc invités exactement. ont tout fait. Ouais, plus mainstream.
1: Bah là, attendez, vous savez quoi pendant qu'il met les images euh, on, va, on va un peu parler de ce qui se passe là. Reviens en arrière, on va, on va illustrer un peu les propos.
0: <rire> là, Chris, euh, explique-nous parce que j'avais pas entendu qu'il y avait un métro en Goulême. Bah En fait, euh, c'est euh, au stand de Pika, justement, euh, pour leur webtoon euh, Omnisciente euh, euh, qui est sorti il euh, y a il pas longtemps. Oui, exactement, qui est sorti euh, ou qui va sortir, je sais plus, puisqu'il est sorti. Il est sorti parce mmh. qu'on l'a reçu un peu en avance, donc j'avais plus trop la date. Mais il, y avait il est sorti un... le
1: lendemain de la soirée de lancement où on est. Où on est voilà, passé. Okay. c'est ça.
0: Et euh, bah en fait là vous me voyez en train de de tenir la. La rampe de métro, euh, vu qu'ils ont fait un espèce de stand euh, un petit peu euh, à l'effigie euh, des métros euh, japonais, donc euh, bah, là j'attendais euh, tranquillement. Euh... En, en fait, pas, t'as, pas, t'as lu le lecteur omniscient Non, pas encore.
3: Bah, en gros, dans le tome 1, l'une des premières scènes se déroule dans le métro, en fait, c'est là ah, que c'est tu pars ça.
1: Si je me trompe pas, le plot de cette œuvre, c'est que quelqu'un a, a lu ou vu ou rêvé, je sais plus comment, mais euh, d'une fin du monde, avec beaucoup de détails, et cette fin du monde a lieu mais du coup il sait tout à l'avance Ouais c'est ça en fait il y a un
3: roman euh, Qui est publié sur internet ah, voilà, c'est ça. Et c'est le seul à lire jusqu'au bout Genre tellement il est nul que les gens ils arrêtent au fur et à mesure. Sauf il est que long, lui, il, a... il est long, il mille enfin pire que One Piece. Et tu vois, il continue, il continue, continue, et il se retrouve un jour à revivre le premier chapitre de ce roman et il comprend qu'en fait il a atterri dans son roman et que, sauf qu'avec ses collègues, etc. Tu vois, et qu'il va devoir euh, suivre euh, ses, cette voie. Et il est dans la troisième réincarnation parce que dans le roman c'est un héros qui revient à chaque fois. Et là il se retrouve dans la troisième réincarnation du héros et donc il doit essayer de tout déduire par rapport à ça. Et ça c'est assez cool. Moi j'avoue que sur Webtoon j'ai saigné le. Il explique bien. Hein. Ah, il explique ah, quand ouais,
2: ouais, même, je Très, très, très explique. Il se mettre aux chroniques maintenant. Ouais, exactement. Euh, <rire>
1: dit-elle alors qu'elle en a jamais fait. En tout cas,
2: bravo. le oh, stand. Oh, d- le... je fais tout le temps des chroniques. Pas pense au du club. Pas encore. <rire>
0: Mais le stand était cool. Le stand était vraiment très sympa. On n'avait même pas le droit de poser de boisson. Je me suis fait reprendre à deux fois sur ce stand. Bah oh, oui, il fallait pas se faire, évidemment. Mais mon verre était vide. Ok, ok. Mais non, c'était cool. Et vous avez vu que Pika a un nouveau logo Oui. Un nouveau logo,
1: nouvelle DA avec. Un petit éclair, parce que Pika, c'est, c'est l'onomatopée l'onomatopé, pour l'éclair, je crois, en Exactement. japonais. D'où Pikachu, par exemple. T'en penses quoi, toi, Yo, de, de cette nouvelle DA
4: Bah, c'est cool. En fait, dans celle d'avant, on était sur un truc très basique qui n'avait pas changé depuis la création de, de Pika, il mmh. me semble. Donc, mmh. ça, fait, ça fait du bien. Un petit vent frais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que euh, tu as une autre, une autre image à nous montrer, Max, histoire que, euh, qu'on raconte notre vie Et après, si à un moment, on voulait dire quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Et le chat, pareil. Ah bah voilà, là, euh, petite, euh, pour la petite histoire, alors je sais pas si on aura dû montrer son visage parce qu'on n'a pas la, la permission, mais on est chez les beaux-parents de, de Yo. Ouais. Parce qu'on était qu'ils <rire> chez eux. Et... Et, il, il, il regardera pas l'émission,
4: donc il dira. <rire> je pense, je, alors, euh... je
1: vais me faire engueuler. Tu penses Non, je sais pas. Bah là on est avec Chris à gauche comme vous voyez ouais, qui est. Il se fait euh... cuire un œuf littéralement. Ouais. Mais non mais c'est vraiment ça ouais. en plus.
0: J'étais en, en train de me faire des œufs à 7 h Chris son petit hein, déj euh, euh... c'est des œufs. Un crâne
1: d'œuf qui cuit des œufs. Exactement. C'est, bah, c'est la famille hein. Et il m'a même fait <rire> des œufs le matin. Il m'a même fait des œufs donc euh, parenthèse c'est qu'on a été accueillis comme des rois hein, chez yo.
0: Ouais, crise. Ah non, c'était très royal, honnêtement. Vous savez, Angoulême, c'est toujours un peu difficile de trouver des, des logements. Et pour le coup, autant l'année dernière, on... le festival a délogé des gens pour nous en échange peut sûrement d'un, d'un petit chèque. Mais là, Yo nous a gentiment proposé de loger chez sa belle famille. Et en vrai, c'était très sympathique. On a fait, c'était quoi C'était à une heure de, d'Angoulême, grand max. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Une heure, une heure de route. Et en vrai, ouais, comme l'a dit Kevin, c'était royal. La maison était très jolie. On a été accueillis comme il faut. On était, ils nous ont dit Vous en faites comme chez vous. On était un peu gênés au départ. Et puis, bon, après, on a dîné avec eux le, le premier soir. On a beaucoup échangé euh, sur ce qu'on faisait en dehors de Tomo, dans nos vies perso, etc. etc. On a parlé de sport. On a parlé de sport, on a parlé euh, de musique, on a parlé euh, de plein de, d'autres choses. Et euh, non, non, en vrai, euh, encore merci à eux parce que <rire> c'était vraiment le, le bon plan. Certes, avec il euh, bon, faut être véhiculé, mais euh, en vrai, euh, avoir un logement comme ça, euh, ouais, vraiment les top.
1: Véhiculé, déjà, on a été surclassé deux classes au-dessus. Oui, c'est donc, vrai. on avait un énorme 4x4 bien énervé que j'ai fumé j'ai fumé la jante. Et quand tu arrives chez quelqu'un et qu'on te dit euh, « on t'accueille comme un roi, le lit, il est fait », les lasagnes sont déjà au four et on dit, avec les lasagnes, on met un crumble ou pas Elle, La belle-mère fait un crumble <rire> ah, ouais. Pff, ah ouais c'était incroyable. En plus, oh, on, les moi, draps ils un sont un peu malades. Hein. Le doliprane était dans la voiture, ils m'ont donné un doliprane codéiné.
0: Qu'est-ce qu'il a dit. Lui ah, les draps, ils sont archi ah bons. Bah, ouais. Merci, monsieur <rire> prof. Euh... C'était incroyable. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. T'as pas lu fait attends, les draps. Attends, hein. il y a, sur le bandeau, il y a écrit Good vibes. Good ouais. vibes. C'est les, c'est les, les draps sentaient bon. les draps sont archi bons. Ça, ça s'appelle un trentenaire. <rire> Hé hey, les max. gars les gars les gars c'est un jour si vous prenez un Airbnb ouais, ouais. ou un logement Sentez les draps. vous verrez parce que tout le monde parlé de lasagne mais un jour j'ai pris un, un Airbnb à Nice et je peux te dire que le gars il m'a vraiment fait des lasagnes il a mis des draps par-dessus des draps par-dessus des draps oh. par-dessus des draps donc oh. euh, croyez-moi que les draps propres c'est important <rire> <rire>
1: regarde caméra on s'entraide voilà <rire> allez max mets nous notre image pour voir un peu ce qu'on va raconter là de notre vie Bon là, c'est moi qui regarde la télé dans <rire> mon appart. Hein. Grand... Qu'est-ce que je regardais Les trucs des agriculteurs. Là. Ah, oui, les... ah oui, on a eu de la chance, on n'a pas eu de... Pro... Enfin, pas eu de ouais. soucis. Euh, for- force à eux, mais les agriculteurs n'étaient pas sur notre chemin. Et du coup, image suivante, bah, là, il y a Yukira que vous pouvez voir en train de déguster son coca avec lequel elle s'est étouffée juste après.
2: Je ne me suis pas étouffée. Ça m'a piqué le nez. Ça a piqué. Et le pire, c'est que il a une vidéo de moi. <rire> oui vraiment, je suis en train de me piquer le nez. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux, cette vidéo.
1: Ah oui <rire>
2: C'est pas grave, et, je te pardonne. Et,
1: je te jure que c'est pas ce qui me marque le plus avec ce grec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, marque, qui vous a marqué dans, dans ce grec le, le prix, prix. Mais, <rire> Je vous rappelle qu'on est à Angoulême, alors qu'on est, des, on est, on est fièrement des, des, des Parisiens, et qu'on est connu pour avoir des grecs bien chers et qu'on a raté parce que c'est plus 5, mais c'est 8,50 là, je crois, un grec. Mmh. Bah, figurez-vous que le grec frite, là avec boisson ou sans boisson, boisson.
2: Sans, euh, Oui, avec boisson. Avec boisson, boisson
1: c'était 12 balles, c'est ça Oh là là, le grec le plus cher que j'ai
0: payé de ma vie. Hein.
1: Déjà, c'est passé à deux chiffres. Mmh. Ouais, ouais, grave. Ouais.
2: Et vous avez ça vu brûle. le nombre de frites qu'on avait, avait Pas ouais.
1: grand-chose. Bah, là, euh, on a... j'avais pas touché mon plat encore. Ouais. Honnêtement, heureusement qu'il n'y ait pas beaucoup de frites parce qu'elle, c'était vraiment pas bonne. Good vibe, good vibe. Good vibe. <rire> non, je précise, je crois que c'est euh, Dylan, le rédacteur en chef de One Life, qui met des des Z imo- des partout. Ça m'étonne pas de lui. Allez, match suivante, Max.
0: Chris, tu veux raconter ce qui se passait sur cette photo La photo est stylée, ouais. la photo, est, cool, la photo ouais. est très très cool. Bon, en fait, on était juste en train de mettre de l'essence, il hein. n'y a rien d'incroyable. De... 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 Bah on était dans
1: une station service assez
3: nickel, Non, la, là,
0: non là. Là, la, la station service, c'était vraiment le genre de station service que tu retrouves dans Stranger Things. Tu sais, oh. t'as l'impression d'être à Hawkins et il n'y a rien d'autre. Vraiment, euh, tu vois, les, 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 les prix affichés en rouge avec, euh, avec les néons, bah, en fait, c'était tellement euh, flashy que bah, ça éclairait euh, limite bien la station essence donc du coup on, on s'est posé on a fait quelques photos et tout et euh, en vrai c'était cool. Et c'était euh, pas si cher le ça l'essence
1: L'essence était moins cher qu'à Paris et ouais c'était grave miteux et il y avait tellement de brouillard en plus ce soir-là que il y a des moments où j'arrivais à des ronds-points à 80, 80 90 parce ouais, que je voyais c'est hardcore, pas le, le brouillard. Il y a un moment il y a un rond-point où j'ai vraiment bien freiné hein, parce que ouais on allait mourir. Image ouais, <rire> suivante s'il vous plaît. Voilà, bon, bon là on fait on fait les, les kékés devant le, le même endroit avec la Jeep. Avec la Jeep. Oh. Ah, bah là on est dans la Jeep. La Jeep. Et là, ah, des... c'est devant la jante. Là c'est devant la jante avec un Posca. Non.
0: Ah oui.
1: Ah bah. Va transparent. Et Ça. Bah, tu... ah. Ouais. Et puis c'était franchement c'était des mini gratinure, ça se voyait pas, tu vois. À peine. À peine. À peine. À peine, à peine. À peine. Franchement. Allez, hier, cette page. <rire> <rire> Bon là on est où On est, euh, comme le disent week. certains, oh ouais, moi, je sais on, pas on le Quick. on était dire. au Quick, ouais. Le Max quick valide pas le ouais. Quick, c'est super bon le Quick. Non. C'est pas mal. T'aimes oh. bien Moi franchement je valide fort. C'est ok. C'est ok C'est ok. Max, bah... toi tu trouves que c'est dégueu Pourquoi tu dis disais... « oh t'es t'es non » Ah, <rire> 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 oh, quel enfer. Oui, euh, <rire> la fille en régie là.
3: Non, non mais c'était là par contre c'était pas en annonce régie, c'était YAMETE KODASAI, au score je ah, déteste Quick. Oublie, frère, les frites elles sont dégueulasses, le, Bel- le, les burgers oh. c'est, c'est, ça sert à rien, c'est... et dire qu'en plus c'est français, quick, mais niquez-vous. Ouais. Non, c'est belge, frère. Non, ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est belge. belge,
1: et deux, ça a été racheté par Burger King. Ouais, bah c'est On francophone, si tu veux. Mais c'est, c'est
0: quand même étonnant que ce soit le seul du de la ville. Il y a, y a, y a que ça. fast-food,
1: ouais. Non, ah, fast ouais. il y a un, un, un sub, ouais. Ah, il y a un subway Ouais, il okay, un subway euh, juste à côté du quick. Mmh. Okay. Du quick, comme disent.
2: Et pourquoi on n'y est pas quick. allé Pourquoi on s'est infligé à un kebab à 12 balles Parce et que subway, tu sais c'est que cher
3: euh... et tu ne manges, manges pas. Et au quick, pareil, 12 balles. Enfin... Ouais. Mais je ne sais
1: pas le dire. Euh... <rire> ouais, et aussi que pour aller au quick ou au subway, il y a une montée. Alors qu'au grec, c'est, c'est moins, okay. moins loin. Je comprends. J'ai pas mis d'image, mais euh, on, a fait un, on a fini, nous, notre festival avec un dîner avec le chef
0: Otaku. Oui Un peu oui. sorti de nulle part. Exactement, c'est vrai, j'avais complètement... Aussi, ah oui, Avec Jiggy
3: aussi, non Avec
1: Jiggy
4: et Winnie, ouais. En fait, on est sorti du, du festival, du coup, nous, c'était quoi, le vendredi oui. On a croisé, il y avait euh, Jiggy, Ben Zed, euh, oui. euh, Winnie, ouais. et Chef Otaku qui parlait devant <rire> le festival. Et au final, on est tous partis bouffer ensemble. Enfin, pas Zed, il est parti, il est rentré.
3: Ouais. Et, et tu vois, moi, un truc qui m'a un peu surpris au festival, c'est que Vega Dupuis... Euh, dédicace seulement en librairie. Ils n'avaient pas de stand, Vega n'avait pas de stand dans en la fait... partie manga, et c'était que en librairie, euh, donc Mathieu Chef Otaku, mm. tout ça. Je trouve que ça les met en... un peu à part, tu vois. En fait, Dupuis avait un stand,
4: mais côté BD. Ouais, et en fait, euh, ouais, il mm. y avait un petit corner, ils ont un gros stand, mais il y avait un petit corner Vega Dupuis avec okay. des mangas, mais c'est vraiment une étagère. Ouais, c'est ça. Et en fait, par exemple, le chef, il dédicaçait au-, au milieu des auteurs BD. Mm. Mais euh, donc, il n'était pas dans un bulle manga, ouais, malheureusement, ça. et ça l'a un peu
3: isolé. Ouais, après, des plus... fois, c'était en librairie sur euh, Manga 4. Manga, manga 4, de... 4 ouais, exactement. Ça. Parce qu'il y avait un
1: partenariat avec la maison d'édition. Et quand on est passé avec Yo euh, devant cet espace édicace dans l'espace BD, ouais. dans la bulle BD, moi, j'étais un peu déconcerté parce que tu voyais une file d'attente de 20 mètres. Il y avait tous les auteurs BD avec plein de gens qui attendaient. Il y avait le chef avec personne. Alors, il nous a dit après c'est que c'est parce que bah, les auteurs de BD, ils te grattent quelque chose, ils te font un petit dessin. Donc forcément, c'est ça c'est vrai, prend hum. du temps. Et lui, c'est, il signe deux, trois mots et puis la personne est contente. Parce qu'il est scénariste parce qu'il est scénariste, mais je pense quand même que c'est une grosse erreur de le placer là-bas. Il ouais. euh, bah, y, y a des gens, je pense, qui n'y, sont, qui n'y vont pas forcément, ou en tout cas, ils ne savent pas forcément où il est, le chef. Alors qu'à Manga City, si tu compares de, euh, à Japan Expo, il y a des files d'attente interminables ouais, pour le vrai. chef. Tu vois.
3: Et tu vois, il fait le modeste à dire euh, « Ouais, je fais juste... il dessine bien, le chef. Ah ouais » Ah ouais Franchement, moi, il m'a fait un Batman dans un livre euh... Il est pas c'est mal, est en rapide, tu sans ref ou quoi. Euh... Bah, toi
0: aussi, tu dessines bien, non ah, bah, aussi, t'as, t'as un petit coup de crayon aussi. Comment tu sais ah, t'inquiète, j'ai mené... <rire> j'ai mené mon enquête. Je sais que tu dessines bien. Je crois que tu, tu l'as mis sur ton profil Insta, non pas sur, pas sur la planche. Non. Peut-être ah non, sur
3: euh, mon perso, perso, mais... Mais
0: bon, oui, mais vrai. tu dessines
1: aussi, t'as, t'as un truc. T'as Amo, Amonagawa qui nous dit, dans d'autres festivals, celui à Paris parfois, tu dois courir au stand de la librairie pour, retrouver, pour retourner au stand du créateur. C'est assez complexe. Euh, ok, je pense que peut-être que le créateur a un stand et que du coup tu dois courir, aller faire une dédicace mmh. quelque part, revenir, ah, euh, oui, okay. un truc comme ça. Et euh, dans le chat, on nous dit euh, Yohann aussi dessine bien, c'est vrai que dessine bien. Ah ouais et oui. tu vois, bonne transition, on va donner un peu notre, notre avis sur le, le festival. Moi, je, je suis allé au festival pour la deuxième fois, mais c'est la première fois que je profitais. La première, j'étais vraiment en mode taf et surtout, c'est la première fois où je vais dans la bulle BD. Mmh. Et franchement, pour ce festival. International de la BD, et c'est vrai que le manga est une bande dessinée qu'on le le veuille ou non, et que le manga c'est plus de 50% de vente en France. Bah putain, si vous allez dans le coin BD, t'es allé au coin BD
2: Ouais, j'ai fait un petit tour.
1: Bah c'est beau, hein. Après, c'est les anciens du festival, hein c'est pour eux de base, mais ils se mettent très très bien. C'est très grand, c'est beau. T'as des maisons d'édition, c'est pas des des stands, c'est des villages qu'ils ont. Tout est propre, tout est chaud. Il y avait des poubelles, je crois. Incroyable, il y avait des poubelles, parce que euh, Manga (rire) City, il a pas de poubelles, hein. il y a des points d'eau à côté, il euh, y a ce qu'il faut quoi. Il y a des mascottes, il y a le marsupilami, ouais. euh,
4: qui se baladait, a, on a eu qui encore, je sais plus. Euh... Euh,
1: Comment il s'appelle Bill. Ah oui, a, c'était le, le chien, ch- je sais plus si c'est Bill.
3: Ouais mais tu vois, si Bille. tu remets en, en, en Bille. Bille. parallèle, tu vois, les mangas c'est sûr, c'est 50% des ventes en termes de, de, mm. de nombre de tomes, etc. Mais la BD, tu vois, ça reste un, un élément un peu plus luxueux, c'est un peu plus cher, etc. Et du coup, ça explique aussi peut-être cet écart, et il y a plus de gens qui viennent pour la BD que pour le manga, encore, mmh. on l'aime, et je trouve ça, ça justifie un peu ça. Sachant que dans cette partie BD-là, c'est les gros éditeurs.
1: Après, si tu vas sur d'autres, il y a plusieurs temps de BD, tu vois. Là, c'est, c'est moins la joie. Et plus cher, encore, euh, tu regardes ce qui sort de Mangetsu en ce moment, c'est pas, c'est pas forcément moins cher que de la BD. Ouais. Hein. Ah bah, je suis
0: passé à la FNAC euh, tout à l'heure, je l'ai vu, euh, le tome à 30 balles, il est balaise comme ça. Ouais. On l'a, le... on l'a vu avec Yo. Mmh. Le euh, thème de quoi c'était euh, Popoya, c'est ça Oui, Popoya, avec, ouais, Love exactly. Letter. avec Love Letter. Ouais. Bah, et après, euh, c'est format après BD. Il est, beau, hein, ouais. il est oui, très beau.
1: Tu parle la BD au comics, on en parlait avec Yo, le comics, euh, c'est plus cher que la BD, je crois.
4: Euh, oui, mais parce qu'il y a plus de pagination et, euh, mmh. et au niveau de, de la fabrication, enfin, du déroulé de, de production, c'est-à-dire que tu passes par euh, le dessinateur, l'encreur, le coloriste, etc. Mmh. Et ça, je pense qu'il y a un peu plus de dépenses à ce niveau-là. Mmh. Mmh. Bien sûr.
1: Mmh. Dans le chat, on nous dit j'ai vraiment aimé la proximité avec les maisons d'édition et les auteurs. On pouvait vraiment prendre le temps d'échanger, de respirer carrément de carrément de respirer aux antipodes de la Japan Expo. C'est vrai que Angoulême, ouais. le festival est représentatif même de la ville, c'est que c'est un, un, un petit cocon. Non, mais je veux dire la ville ah, oui. le festival, c'est un petit cocon. Tout le monde se rencontre, tout le monde ouais. se croise, et c'est moins pression que Japan. T'as pas peur ouais. que de, de mourir dans un mouvement de foule. Vous en pensez quoi, là T'en penses quoi, là bah, C'est ta premier festival, toi bah
2: Déjà, effectivement, on est beaucoup plus proche des maisons d'édition. Je sais que j'ai pu parler beaucoup, beaucoup euh, de temps avec euh, naban mmh. notamment. Même avec Kiyun, Meyan ou autres. Et euh, ils prennent vraiment le temps de, de nous expliquer les œuvres qu'ils mettent en avant. Euh, de, par exemple, euh, ouais, regarde, il y a cette sortie qui ne va pas tarder à, mmh. à popper. J'ai vendu ça, nanana, nanana. Et c'est vraiment cool parce que ça rapproche. Et puis, euh, surtout en tant que personne qui qui vit du, du manga entre vrai, guillemets. Qui crée du contenu. Qui crée du contenu, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir mmh. échanger. Après, c'était cool.
1: J'ai envie de vous dire les gars, heureusement que les maisons d'édition sont gentilles avec Yukira parce qu'au bout de deux heures à Manga City, elle avait tellement de sacs, elle avait fait des achats. Tout son argent, regardez sa tête, tout son argent, <rire> il est parti. Elle a tout acheté.
2: C'est, pas, c'est le sans contact. Oui, oui, oui. Ça, oui. ça allait trop vite. Elle
1: trébuchette, oh, <rire> <rire> Mais j'étais quand même entouré
2: de gentlemen qui me disaient, euh, tu veux qu'on porte ton sac
1: oui, mais du coup, tu pouvais prendre d'autres sacs en plus. Exactement, je ouais. en fait
2: avec trois sacs, <rire> sauf que j'avais oublié le, le chemin du retour.
1: C'était sans
3: fin. J'étais
2: toute seule <rire> au chemin du retour, il n'y a personne pour porter mes sacs au bah chemin Oui, retour. normal. Donc c'était, euh, c'était sympa.
3: Et toi au niveau de la proximité t'en as pensé quoi Bah carrément tu vois Japan Expo j'avais voulu faire une petite interview avec Timothée Guédon qui est l'éditeur de chez Kana ouais. Et on l'avait fait mais en très rush etc du coup j'ai pas trouvé ça assez quali pour la sortir euh, Mais là j'ai pu discuter 15-20 minutes avec lui tranquillement pas de souci. je me dis pour les mecs qui veulent faire du manga tu vois qui sont intéressés pour publier leur livre mais c'est du pain béni tu mmh. pouvoir aller voir un éditeur un jeudi, un vendredi comme ça en Goulême. Samedi, je pense que c'est différent, il y a beaucoup de monde. Mmh. Mais jeudi, vendredi, tu vas voir l'éditeur, tu peux discuter, tu peux monter ton projet. Tu as le temps, tu n'es pas pressé par la foule autour de toi. Bah, en vrai,
1: c'est trop cool. Totalement, et on en parlera en fin d'émission, mais l'expérience qu'on a eue avec les copains, avec Pitch Momoko, c'est la définition même de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire mmh. qu'on a quand même passé 30 minutes à parler avec euh, cette autrice de « tout et rien ». Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'en, c'en est la preuve. Et d'ailleurs, en fin d'émission, on vous fait gagner quelque chose. Hein. Donc, euh, restez bien là. Chris, toi, euh,
0: tes avis sur le festival de, de manière générale bah, En vrai, je trouve que c'était vraiment bonne vibes, même si effectivement, il y avait moins de monde puisqu'on est arrivé euh, mercredi. Donc, on a eu le temps de profiter euh, jeudi et vendredi. Et effectivement, comme tu l'as souligné, on peut vraiment respirer et prendre le temps de parler avec les éditeurs. On a échangé euh, énormément avec eux. Et ce qui est cool, c'est que eux aussi... Euh, reconnaissent euh, les gens qui font partie du milieu, euh, c'est-à-dire mmh. que ce soit euh, des créateurs de contenu, euh, des gens qui tiennent des médias, etc. etc. Nous, euh, euh, en l'occurrence, on était là euh, en mode euh, chill et vacances et ça ne nous a pas empêché euh, de, d'aller à la pêche aux infos. On a beaucoup parlé avec euh, Christophe Gueldron de, de chez naban On a beaucoup aussi parlé avec François Usan euh, de, de chez Mayan qui, pour lui, c'était d'ailleurs euh, sa première, euh, première fois en Goulême. <rire> avec Chiot, il nous posait plein de questions du style, les gars, vous êtes sûr que c'est rentable le premier jour parce qu'aujourd'hui il y avait personne, etc., etc. C'est, très
1: c'est drôle. C'est drôle parce que c'est un truc qui réunit aussi avec Dashikré, donc c'est euh, ceux qui publient euh, de l'ascamite. Ou euh, mmh. franchement, ça, ça, me fait grave plaisir euh, pour Tomodachi que des maisons d'édition nous posent des questions sur comment ça se passe et qu'on les rassure, alors qu'on n'a jamais eu de stand. <rire> juste comme on parle à tout le monde et qu'on s'entretient bien avec euh, avec les gens et ils nous font confiance et tout, donc c'est, c'était cool. Dans le chat, on nous parle de quelque chose et c'est, repré- c'est représentatif de. De ce côté euh, pote, de ce côté euh, proximité, bah, c'est euh, la soirée annuelle de Mangaïo sur la péniche mmh. oui, où vous étiez ah tous. Oui, c'est vrai. Donc en gros pour le, pour le, le chat, Mangaïo organise une petite soirée avec euh, un peu tous les acteurs euh, du manga qui sont à Angoulême, les maisons d'édition quelles qu'elles soient, il hein, n'y a pas de, de, de gens qui sont boycottés, mmh. les créateurs de contenu avec qui euh, ils travaillent, euh, qu'est-ce qu'il y a, a d'autres des auteurs, euh, voilà, donc plein de monde. Et dans le chat, il y a Tom qui était présent à la soirée, qui a voulu qu'on fasse un big up au buffet de cette, ah euh, oui, cette ouais, soirée. Pénis, ah ouais, oui, bien. Hein. Qui a été fait par un restaurant qui s'appelle Aija, C'est un restaurant taïwanais qui est... Alors, je ne vous dis pas exactement où on est nous, mais il n'est pas très, très loin du studio. Donc, il y a moyen que si vous y alliez, vous, vous nous croisiez. Et pour la petite histoire, Cédric de One Life, il a bossé avec ce restaurant parce qu'il a fait la visite virtuelle de ce restaurant. Donc, tu sais, c'est le truc sur Google Maps où tu peux rentrer dedans en 3D mmh. et tout. Et du coup, en échange de, de, de ça, il nous a gentiment tous invités, présenté la carte. Il nous a, il nous a régalé le, le propriétaire. Et il a plein de petits restos. Je ne sais, sais pas si tu vois le, le hot dog qui est dans un immeuble un peu, dans la même rue que Aïja. Non. Il y a un hot dog ah. où, où euh, c'est, c'est limite c'est, c'est la, la fenêtre de chez quelqu'un et c'est le magasin de hot dog. C'est, à... c'est, c'est avant d'arriver. Oui, c'est euh, bah, c'est euh, le c'est même temps. propriétaire, c'est le okay. gars de Aïja. Il a, il a pas mal de restos à Paris et c'était très très bon. Donc, euh, big up. Qui a, qui a kiffé là, la soirée ah, c'était top. Okay. T'as kiffé
2: oh, c'était... Bon, Le problème, c'est que je pense qu'il le disait, il y a eu beaucoup plus de monde que prévu. Oui. Donc on s'est vite retrouvés, euh... enfin, c'était vite étouffant, mmh. mais euh, globalement oh. le buffet était top. Mmh. On a pu rencontrer, ça a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde. Mmh. Et euh, bon, après on était tous, même si on n'était pas dans la péniche, on était quand même dehors, on, on parlait, ouais. on discutait, on mangeait, on buvait. Donc franchement c'était une bonne occasion et puis ça a continué la journée en fait, d'Angoulême tout simplement, mmh. euh, qui était déjà correct, qui était cool.
1: Et ce qui était cool par rapport à l'année dernière, c'est qu'on pouvait sortir, parce que l'année dernière, bon, on pouvait, mais juste c'est il faisait 3 francs. degrés, tu vois, donc ouais. c'était vraiment relou de sortir. Et il y a énormément de gens qui se sont... Alors, je pense que ça ne dérangeait pas mon gaio, sauf peut-être si c'est d'un point de vue de la jauge de sécurité, c'est, c'est compliqué. Mais il y a énormément de gens qui se sont rajoutés. Moi, bon, il y a même des gens à l'intérieur qui appelaient leurs potes. Ouais, ouais, non, non, une péniche euh, là-bas, là, c'est mon Et eh, il y a un buffet de ouf, vas-y viens, viens, je t'envoie l'adresse. Du coup, je pense qu'il y a eu plus que, que ouais. le plus prévu, tu vois, il y a toujours un, un au cas où, euh, un, un petit bonus de prévu. Là, je crois qu'il y a eu vraiment... Euh... Bah, comme dit Seb, en effet, boîte à sardines. Quoi. C'est exactement ça,
3: ouais. C'est ça. Toi, t'as kiffé De ouf, surtout qu'il y avait une personne que je souhaite avoir dans le podcast depuis euh, très longtemps. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Christelle Hollens.
0: Si, c'est euh, du coup la Big Boss de chez Kana. De chez Dargo Lombard. Dargo Lombard, même. Donc, ouais, au-dessus de Kana. Ouais.
3: Concrètement, c'est elle qui a ramené Naruto en France. Ok. Gros, pour faire simple.
1: Ah mais elle a fait un discours aux 20 ans de Naruto. Exactement.
3: Exactement. Ouais. Et du coup euh, ça ça fait pas. Elle est sur ma liste d'invités. J'ai échangé avec Canal là-dessus. Les questions ont déjà été envoyées etc. Mm. Euh, c'est juste une question d'emploi du temps. Mais okay. euh, je continue à croiser les doigts. Ouais,
0: c'est tu vraiment... l'auras je pense. Euh, ouais, ouais, je à pense. un moment donné.
3: Et ouais. à l'inverse euh, des plus petits auteurs comme il y a euh, je vais faire une... a un petit big up mais euh, Léanders qui est un auteur indé enfin non il est édité qui est basé euh, au Canada qui est dans le même atelier que Tony et là il était là à euh, justement Angoulême donc euh, grave coup cool de pouvoir le voir. Mm.
2: Il m'a parlé en plus de son manga euh, qui a l'air hyper intéressant. Ça, livre. Ça, livre, ouais. Ouais. Mmh. Ça a l'air hyper intéressant, c'est hyper innovant. Donc, mmh, mmh. Euh, j'ai hâte de Mais
3: dire. il est trop fort ce mec. Tu sais, les auteurs, les auteurs, on a souvent cette image où ils sont un peu introvertis et tout. Lui, rien, il fait tout en stop. Il est venu en, Google, il est en stop.
1: il est reparti mmh. en stop. Enfin, vraiment, euh, C'est un mec qui est trop dans la débrouille tout le temps. Moi, il me fascine. Bah. En parlant de quelqu'un dans la débrouille, on a une personne de Tomodachi qui a vraiment décidé de vivre, oh, <rire> de vivre ce, ce festival dans la débrouille puisque c'est Flame qui est responsable de tous les mmh. coulisses qu'on fait qui a eu son accrède un peu à la dernière seconde donc il n'y avait plus de logement et euh, bah, sa solution a été de ramener une tente Non. <rire> et il a dormi <rire> devant Mangacity Manga euh, dans sa tente et dans le chat il, depuis tout à l'heure il en parle il fait euh, ah oui je, quand on parlait de la péniche je on disait qu'il faisait bon dehors disait, ah oui je confirme il faisait bon dehors <rire> euh, donc voilà il dormait dans sa tente et il ressortait tous les jours euh, donc euh, voilà en, en mode camping et, euh, et pour finir sur l'arc euh, péniche, il y a beaucoup de créateurs dans le chat qui étaient présents. Et il y a Freddy de Manga Collec, si vous ne connaissez pas ouais, Manga Collec. C'est euh, une application qui vous permet vraiment de lister tous vos mangas. Selon, enfin euh, Il y a toutes les éditions, il y a vraiment tout. Qui vous permet même de je crois, de commander des, des mangas euh, en avance, d'être au courant des nouvelles sorties, etc. Et il est dans le chat, donc euh, n'hésitez pas à follow sa chaîne et à aller voir ce qu'il fait. Et il dit, en effet, bah, le buffet était bien.
2: Oui, c'était ouais,
1: très le bon. Yoann Yoan Angoulême, c'était comment pour toi
4: ah, globalement moi j'ai kiffé hein. mais euh, c'était très euh, bah, très tomodachi c'est à dire que nous on est arrivés, on a croisé des potes on a fait on a fait on a beaucoup parlé esprit tomodachi esprit tomodachi sur euh, toute la durée on est resté quoi trois jours et on, chaque jour on discutait avec des nouvelles mmh. personnes des gens qu'on connaît déjà on vivait un peu leur festival mais à travers ce qu'ils nous disaient euh, donc euh, moi j'ai kiffé très convivial justement on n'a pas bossé entre guillemets donc euh, ça nous a permis de découvrir le salon du, d'une autre façon on n'a pas pu tout faire par exemple, j'aurais bien aimé aller au, au, au nouveau monde avec vous, ouais. mais on n'a pas eu le temps. Euh, je pense une petite journée en plus, euh, ça aurait été cool. Mais ça sera pour la prochaine.
0: Totalement. Chris, tu voulais te dire un truc euh, ouais non, je voulais dire que c'était aussi l'occasion de, de croiser les auteurs parce qu'on sait qu'ils sont très pris par leur emploi du temps parce qu'ils bah, travaillent avec des maisons d'édition et donc mmh. du coup bah, ils doivent pas mal charbonner pour venir les plancher à l'heure mais euh, c'est vrai tu as parlé de, de ZD il euh, y avait Louis aussi euh, qui ouais. était là euh, et en fait c'est cool parce que même s'ils avaient leur stand euh, bah, on n'a pas hésité à aller les voir ou eux venir nous voir mmh. euh, et discuter un petit peu et échanger et en vrai comme tu l'as dit c'était très spirito très convivial et pour une fois ça fait du bien d'aller dans un salon ou dans une convention et de pas bosser et d'y aller vraiment en mode chill
1: Ouais parce que pour la petite anecdote euh, l'année dernière donc moi je produisais les émissions donc j'étais sur le plateau toute la journée et vous c'était euh, bah déjà c'était le début d'Angoulême donc c'était beaucoup de marches que vous n'aviez pas prévues c'était des interviews, l'interview de Junji Ito qui, où il y a eu plein de, plein de galères et finalement ça s'est bien pla- passé c'était de la création de contenu c'était là, là on savait où on était on savait où étaient situées les expositions. Euh, Il y avait la simple. voiture. C'était plus sympa. aussi. C'est, j'avoue que même pour aller à la péniche Mangayo, euh, où c'était 4 minutes à pied, on a pris la voiture. <rire> <rire> enfin les fraudes. <rire> ah, laisse tomber. Bon, c'était, c'était sympa. Des bisous dans le chat à, à Boussozoku, qui vient de nous rejoindre, et à Inès Carlette, qui nous regarde depuis euh, le Liban. Ah bisous Ilette, ça bisous, se passe goût. bien pour elle dans, dans sa librairie. Pour, juste pour rebondir
4: sur ce que disait Chris, non seulement tu as les gens qui sont sur leur stand et qui sont très accessibles aussi bien les éditeurs que les auteurs, mais tu pouvais aussi en croiser en marchant. Par exemple, je sais que Brigitte Lecordier, elle a, elle a marché le week-end et elle a se baladait. Donc mmh. tu peux la croiser du ski avec elle, etc. Et tu as des auteurs, bah, par exemple Jiggy, qui
1: était là en visiteur aussi, donc tu ouais. croisais... Euh... C'est ouf. Voilà. Et tu sais quoi, ça, ça c'est une vibe qui conviendrait, bas, qui conviendrait bien à Medinazia s'il faisait un peu les choses correctement. Parce que Medinazia, vous vous me souvenez quand on a croisé Fujisawa, euh, il marchait comme ça, mmh. on dirait Exactement. qu'il allait faire ses courses et tout. Et c'était super tranquille. Et il y avait peut-être un peu cette vibe familiale qui n'était pas assez exploitée, mmh. qui, était, qui était exploitable. Tu es d'accord
4: Ouais, non, mais ça serait cool. Après, sur Paris, c'est plus compliqué parce qu'on est beaucoup. On... Non, à
1: Bruxelles. Oui. Medinazia. À Bruxelles, ça pourrait se faire, je
4: pense. Mmh. Le salon était assez vide. Souviens-toi, quand oui. on est arrivé, on voyait le, l'autre bout. Ouais. Euh, là où à la Japan Expo, ça ne peut pas arriver. Donc, ah, ça Japan pourrait Expo, être une, une vibe assez sympa.
1: Mais Japan Expo, c'est, c'est le, le salon, on va dire, c'est le salon à l'américaine. quoi. Mmh. C'est ouais. vraiment, il y a une jauge et on la remplit, on la remplit. C'est, on ne se dit pas, tiens, peut-être qu'il y aura une meilleure expérience si les gens pouvaient respirer un petit peu. <rire> non, 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 il faut remplir. Il y a des objectifs financiers. Je pense que voilà, c'est... Il faut qu'il y en ait un de mastodonte comme ça. Mais si vous voulez un endroit où il y a de la place, allez à, à Paris Manga. Là-bas, il y a plein de places. De hein, toute façon, personne n'y va. <rire>
0: ah, wow. euh, ah, ça, c'est vrai. Oui, temps, euh... totalement. Ouais, pour Aut- le coup, oui. Des choses négatives que vous avez euh, retenu un petit peu Je dirais pas négatives, mais j'ai trouvé qu'il y avait euh, beaucoup moins de monde. Mmh. Euh, surtout au euh, niveau créateur de contenu. Euh, par rapport à l'année dernière où il y avait énormément de, de, de gens du, du milieu euh, dans la sphère, on va dire manga game, mais euh, là cette année euh, j'ai pas vu grand monde. Après on n'est pas resté, euh, on n'a pas fait samedi dimanche, mais déjà sur euh, mercredi jeudi vendredi, euh, en vrai euh, on croisait tout le temps les mêmes têtes et par rapport à l'année dernière, enfin euh, je sais pas si vous ouais. êtes d'accord avec moi, mais je trouvais qu'il y avait euh, beaucoup moins de, de personnes. Est-ce que c'est dû au fait que les auteurs étaient peut-être pas les mêmes ou euh, c'est parce qu'ils avaient la flemme Ça j'en sais rien. Ouais, je, je pose la question. Je pense que c'est un, un, c'est un Angoulême moins mainstream, tu vois, cette année. Mm. Mm.
3: Bah, c'est
1: plus fidèle à ce qu'est l'Angoulême de base. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de plus, bah, comme tu as dit, moins mainstream et plus OG peut-être, mm. euh, plus précis. Ouais, ça doit être ça, hein. je pense. Autre chose, euh, des choses qui vont être contrariées ou autres. Moi, j'en ai une, donc j'attends pour la fin. Mais ouais, j'en ai
3: une aussi. Et je pense, euh, Chris, je... on était ensemble.
1: Ah, oui. On
3: est, <rire> on... Je sais J'ai... de quoi tu vas parler. J'ai fait les deux masterclass, euh, donc uh, Shinichi Sakamoto, que j'attendais beaucoup. Et euh, Mozoagio, mm. je suis parti avant la fin des deux. Hein.
1: Ah ouais, c'est trop ah long euh... ou, ou, trop, ou trop lent, mal animé Trop lent. Ah, bah, c'était si le déjeuner animé, mais... c'est
3: dur, hein, franchement. Oui. C'est vrai qu'en termes de rythme, on n'était pas sur quelque chose de... Ouais, oh, c'était long.
1: Ok. Des mais... réponses
3: intéressantes, tu vois, toujours des... le, le truc où il monte tous adi... les assistants de Sinchi de qui font les décors de malade et lui qui arrive il dit Ouais, moi je floute. Et genre, tu vois, c'est <rire> un peu drôle, des anecdotes, etc. Cool. Mais euh, ouais, c'est long. Genre, les questions, elles
1: sont longues, du coup, la traduction est longue, du coup, la réponse, elle est longue, du coup, la, la traduction Arrégent. de la réponse est longue. Enfin, tout est long. La personne qui, qui posait les questions, c'était quelqu'un qui connaissait le monde du manga ou c'était juste un je... animateur Non, clairement, c'est un mec qui s'y connaît. Okay. Euh, deux fois, c'était deux personnes différentes.
3: Euh, peut-être, comme on disait, il enrobait beaucoup les questions à travers des mots qui étaient un peu trop complexes et tu vois, tu te perds un peu là-dedans. Ouais, sport, donc... dans
0: Jolivet, un petit peu. Euh, ouais, habillé, il voulait bien j'ai... mettre en
3: forme. Exactement.
1: Ce on ouais. en parlait un peu, c'est que bah, le mec, il est là juste pour poser des questions qui ont déjà été validées auparavant, ouais, et qu'on c'est a ça. probablement mis dans ses fiches. C'est même pas lui qui les a ouais. choisis. Donc son seul taf, c'est de les poser. Donc forcément, il va essayer de les poser de la meilleure manière possible. Et puis tu vois, pour faire beaucoup d'interviews, euh, je sais qu'en français, ça va tout seul. tu mm. sais que dès qu'il y a un traducteur. C'est pas la même expérience. Oui, bien sûr. Hein. Moi, j'ai un exemple simple c'est que l'interview de Ito, vous avez mis combien de temps à la faire l'année dernière c'était quoi C'était 40 minutes Alors, d'interview
0: On était, était timé, normalement, on, on était à 25 minutes d'interview, et je crois qu'on a dépassé avait... 10 minutes ou 15 minutes grand ouais, maximum ouais, On était à, on on à était 40. À 40 minutes, ouais.
1: Donc mmh. 40 minutes, finalement, mmh. euh, l'interview sur YouTube, elle fait quoi 13 minutes, un ouais, comme ça, ça. ça Parce qu'on a enlevé tous les moments de traduction, que ce soit pour les questions ou les réponses, donc ça prend du temps.
4: Et encore, ça va pour Ito, franchement, ça allait... Euh, elle ne rajoutait pas grand-chose sur les questions, enfin, c'était dans l'autre sens. Elle traduisait ce que nous, on disait en français, mmh. en japonais, donc c'était très, très rapide. Mmh. Et pour le coup, l'année dernière, c'était pareil. Je me souviens pour la masterclass je sais si c'était une master class ou une conférence de presse mais il euh, y a des gars qui pionçaient ils avaient leur dictaphone là et puis ils dormaient à côté <rire> et euh, c'est, c'est comme ça tout le temps en fait mm. Dès qu'à partir du moment où
3: tu les japonais donc tu as une
4: traduction c'est ça rallonge ça rallonge et c'est long ouais là, mais... pour le coup la vôtre était très longue
3: elle était très longue, était très longue et euh, surtout genre tu as ce côté où sinchi sakamoto c'est un mec qui est connu pour dessiner d'une manière qui est exquise en plus en numérique du coup ça se retraduit bien sur un écran quoi que ce soit et t'as pas ce truc de live qui aurait pu être vachement cool après j'imagine qu'il y a des conditions c'est toujours dur de bosser avec les japonais ouais. sur des trucs comme ça mmh. mais j'avoue que moi ça manquait un peu
1: je pense que ça n'a pas été validé parce que si j'ai bien compris il y avait une table spéciale dédiée au live drawing sur le côté ouais. qui aurait pu être utilisé bon le matos c'est sûr qu'il est facilement disponible et je sais que Kiyun, ils font tout le temps les choses bien, ils ont tout le temps des bonnes idées. Donc ouais. c'est probablement que ça a été demandé et peut-être pas validé, on ne sait c'est pas ça. pourquoi. En tout cas quelque chose qui a été validé, on me le rappelle dans le chat, c'est que euh, le créateur de contenu euh, Alt Manga a offert des croquettes pour oui, c'est vrai. les animaux de compagnie de
2: ah, sa photo. Tu sais que c'est j'ai vrai. tout
3: filmé, j'ai mm. tous les
1: rushes de ça. Et laisse tomber, c'était hyper drôle.
3: Et le pire c'est qu'il a pas eu sa photo tout de suite, il a dû attendre de le recroiser le lendemain dans la rue pour avoir une photo avec lui. Mais non, ah, il a pris une photo avec lui.
0: Ouais
1: ouais, il a une photo avec lui. Il en ah, Il mérite, il a.
3: Ah il mérite ses, il s'est ses
1: Beau packaging, dans les crocs. Et Z a offert deux tomes à Sakamoto, donc je pense que c'est oh, deux tomes de Space okay. Punch, yes. manga. Je suppose aussi tomes 1 et 2. Zed, ce serait con que tu lui offert 3 et 4, quoi. <rire> mais trop bien, j'espère qu'il va les lire. Ouais, il a mis une photo sur ses réseaux. C'est trop cool. Tom... Ah, mais tomes 3 et 4, bon. <rire> c'est pas grave, tu lui enverras le 1 et 2 par la pause. Moi, il y a un truc négatif que j'ai pas kiffé c'est qu'il y avait une vraie volonté l'année dernière dans la direction artistique de Manga City. Et je me suis plaint pendant les trois jours de ça d'avoir une vibe japonaise. Il y avait des lanternes, il y avait des débuts de, de fils électriques à la japonaise. Il y avait un beau combini, il y avait l'espace Twitch qui était avec une vraie DA. Et cette année, on a abandonné l'espace Twitch qui a été déplacé. Le combini, on l'a mis dans, dans un autre hall qui est quelques mètres avant. Tout ce qui est fil électrique, lanterne, ça a disparu. Et finalement, la plupart de, de cet aspect japonais a été ramené en plus en bonus par le quartier manga qui est un peu le mouvement, euh, la nouvelle marque de mangayo qui rassemble des maisons d'édition. Et ça n'était pas là l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a eu tellement moins que l'année dernière que c'est mangayo qui ramène la vibe voulue. Et ça, je n'ai vraiment, vraiment pas kiffé parce que je trouve que ça faisait le charme de Manga City. Et je trouvais que les maisons d'édition, globalement, ramenaient leur stand d'habitude. Et, et c'est relou, tu vois. Pour moi, il y a un pacte à faire avec, euh, avec les maisons d'édition. C'est vous venez... Voici le prix, mais euh, il faut respecter notre direction artistique. Faites un truc un peu peu différent, tu vois.
0: Moi, moi, je suis d'accord. En vrai... euh... C'est... c'est vrai que c'est un peu dommage et t'avais l'impression qu'il y avait un, un espèce de... de truc de pas fini tu vois c'est à dire que t'arrivais au début c'était très joli puis après bah, t'avances dans le... Ouais, dans, dans, ouais. dans le salon et au final tu vois que c'est un peu délaissé, il manque des tuiles par-ci ouais. par-là, il euh... euh, y a des câbles qui se baladent, enfin je trouve ça dommage surtout qu'il y a des petites maisons d'édition euh, qui sont vraiment là euh, et qui sont pas très connues et justement le fait d'habiller un stand bah, ça attire l'œil donc tu... tout de suite tu vas vers... vers les personnes et là je trouvais que il y avait un espèce de côté pas fini et, et je trouve ça un peu dommage mais je me demande aussi si le festival euh, parce qu'on connaît un peu la réputation euh, des fois euh, c'est un peu fait à l'arrache dernière minute et il manque toujours des choses donc euh, je sais bah, pas
1: je sais que l'année dernière il, il manquait des choses dans la, dans la décoration faute de budget et de temps pour installer mais qu'il y avait une vraie volonté moi j'avais rencontré la directrice artistique que j'ai pas croisée d'ailleurs cette année qui m'avait montré les plans et sur le plan avec le budget qui, est, qui était alloué c'était incroyable vraiment même moi, qui suis pas allé au Japon, j'avais l'impression d'être au Japon. Tu vois mm. c'était, non, c'était vraiment beau. Après, toujours un peu stéréotypé. On fait un truc beau euh, avec les stéréotypes de, de ce à quoi ressemblerait l'endroit. Mais cette année, j'ai rien senti. Et tu vois, Meyane, je les kiffe. Mais c'était le, le stand euh, vraiment classique avec euh, des murailles, avec euh, leurs posters. Et, et voilà, je trouve, ça un, je trouve ça dommage. Tu vois, c'était vraiment... C'était plus Manga City. Ouais. C'était euh, le coin manga du Festival d'Angoulême. Après, euh, qui est une vraie stand ah oui, par contre, oui. Kiyun, vrai stand oui. avec leur DA. Et moi, euh, <coughs> on m'avait dit, Kiyun m'a, m'avait dit avant le festival, tu vas voir, on va mettre une chapelle au milieu du festival et on va casser le, le côté japonais. Ils ont mis une chapelle au, au milieu, c'était super original. Après, bon, bah, malheureusement, autour, mm. c'était pas comme il fallait. Mais regarde, pourtant, je les kiffe. Hein. Kana, c'était le stand de... qu'ils ont tout le temps. Akata. Euh, Akata, Akata c'était par le par stand Kata, de ouais. d'habitude. Glena. Pika c'était le nouveau stand mais parce que c'est une Nouvelle DA c'est mm. un stand classique. Panini c'était un stand classique. Glenna Glena, euh, c'était un stand classique, on est à 6. Euh, c'était quoi le stand entre Pika et Kana C'était...
0: Dargo Dargo... Euh... Non Dargo c'était à côté nouvelle
1: marque, euh... Dargo c'était un stand... C'était pas Xbox. classique C'est C'était
0: combo. Oui. Combo Non, il y avait Combo et K-Books aussi. Donc... Non, ouais, K-Books.
4: Ah, ouais. K- ah K-Books, c'était Delcourt, Tonkam, voilà, Delcour, K- exacto- Soleil. Delcourt, Tonkam, euh, Soleil,
1: ouais. Delcour, Toncam, soleil euh, et tout ce qui va avec. Euh, c'était aussi euh, un stand complètement classique. Donc, ça fait 7. Et après, en fait, c'est plutôt les petites maisons d'édition avec leur petit... Euh, mangayo leurs, euh, ouais, style. Mangayo style, exactement. Donc, voilà, c'est ça que j'ai trouvé dommage. En plus, ceux qui jouent pas le jeu, c'est ceux qui ont plus de sous, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est vraiment euh, ouais, c'est vrai jouer que le jeu, ça. les gars. C'est vrai. Bon, peut-être, que, peut-être que je suis un peu aigri, mais bon... Matma dans le chat dit « Je cherche encore le côté Jap du festival. » Bon, ce pas le festival qui est japonais, c'est juste Manga City, mais, mais bon, voilà. Sans parler de Darwin, il nous, il nous le mentionnait, mentionnait dans le chat, c'est que pour rentrer dans Manga City, tu dois passer dans un skatepark. Donc, euh, <rire> voilà. Après, il faut dire que Darwin, le chat, me m'a, m'a fait la passe c'est un espace à Bordeaux Je sais pas si toi t'es, t'es déjà allé euh, Chris C'est un espace à Bordeaux Un peu euh, des anciens hangars désaffectés qu'ils mmh. ont refait Avec des skateparks, euh, des foot courtes euh, Des espaces de vie Et c'est cet espace qui sponsorise bah, euh, L'espace euh, Darwin du coup il s'appelle mmh. Mmh. Qui est quand même un espace cool Où on peut chiller voilà donc c'est sympa Mais c'est dommage parce que ce, cette espèce de hangar Il a vraiment du potentiel je trouve Oui Ah il n'y a plus le Yamete ah, ça, oui. maintenant il a Moi je sais
3: pas je varie J'aime bien varier, question euh, les maisons d'édition que vous avez citées oui. euh, à Japan Expo par contre elles font énormément d'efforts et, euh, et leurs stands sont quand même très joliment décorés tout ça à la question et est-ce que euh, <rire> le festival d'Angoulême étant à la base un festival fait pour la BD c'est juste qu'ils considèrent que ça n'aura pas un impact suffisant pour y mettre autant d'efforts que pour la Japan Expo en vrai je, je suis pas trop sûr parce que quand tu vois par exemple Kana ils ont quand même fait évoluer leur stand légèrement tu vois pas dans l'ADA mais typiquement si tu compares à l'année dernière bah, les auteurs qui f... faisaient venir en dédicace, c'était vachement serré, ils étaient tous entassés, pas mis en valeur ou quoi que ce soit, alors que cette année ils avaient un vrai espace de dédicace et tout. Donc je trouve quand même qu'il y a un petit effort qui est fait et je suis pas trop sûr de moi, mais je crois que certains stands sur mm. les événements comme ça ils dégagent. Après ils jettent tout ce qu'ils ont, enfin tu vois euh, tous les décors et mm. tout, ça ça disparaît et puis c'est pas réutilisé. Quelqu'un va
1: réagir
0: <rire> Les planches euh... sac à moto days de Glenna.
1: <rire> non. Bah, euh... C'est par rapport à ça ou pas Non, je sais. Non, moi, je, je, je pense que c'est des réponses à tes questions. Alors, pour le, l'espace dédicace de Cana, en fait, ce n'était pas un espace dédicace. Hein. C'est juste qu'il y avait tous les bouquins. Il est décalé sur le côté. Ça faisait un espace. Il mettait une chaise et ça, c'est de ce que okay. j'ai compris. Euh, en, en tout cas, de, de ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai, j'ai peut-être tort. Et après, pour les stands, non, eux-mêmes, non, ils ne les jettent pas. Okay. C'est totalement même l'inverse. C'est qu'il y a un, un stand qui est complètement démontable et qui ne prend pas du tout de place, qui va être refermé, okay. va être mis dans un hangar et qui va être réutilisé dans toutes les conventions. Ah ok, donc tout et l'inverse. La... <rire> Exactement. Mmh. Et la seule convention où il y a un stand différent, en tout cas par exemple pour Kana et pour euh, Gléna, c'est Japan Expo. Mmh. Parce que Japan Expo, c'est des enjeux de fou. Euh, moi, j'avais fait le comparatif, donc j'aime bien ressortir cette stat. En termes de nombre de personnes à la journée, Japan Expo, c'est plus de personnes que Roland Garros, par exemple. Mmh. C'est pour te montrer à quel point c'est costaud. Donc c'est des enjeux énormes et forcément... Euh, ils veulent avoir des beaux stands. Ah. Et j'ai un peu l'impression que, comme à l'époque de la guerre froide, il y avait une course spatiale là, qui va aller sur la lune en premier. Il y a une course de qui aura le plus beau stand. <rire> parce que Kana, ils ont sorti un stand super beau euh, il y a deux ans avec une belle plateforme. L'année d'après, Glenite sort un stand encore mieux. avec une... C'est même plus une plateforme. C'est... Ils peuvent ouvrir un restaurant là aussi. Ouais, laisse tomber. Et Kana, je sais que là, pour la... cette année, Japan Expo, ils ont un stand différent, un peu mieux. tu vois Donc c'est un peu qui aura le truc le plus stylé, en tout cas dans ceux qui ont la thune. Euh, mais, en, mais, c'est, mais, pour, mais pour Angoulême euh, voilà, as raison sur, sur un truc C'est que c'est pas un festival Où ils vont se refaire non. Mais il faut qu'ils y soient
2: voilà. Mais il, il, Pourtant ça, ça monte en flèche le manga en France mm. Donc euh, ils s'attendent quand même à avoir de plus en plus de monde chaque année Bon certes je pense qu'ils s'attendaient à avoir moins de monde Peut-être cette année au vu des invités Qui étaient un, mm. peu, euh, un peu moins connus <rire> Mais ça n'empêche que le manga Continue de monter en flèche Donc ils devaient quand même se préparer à avoir euh, du monde Peut-être pas le mercredi, mais au moins le week-end.
0: En fait, le truc, c'est qu'il y a du monde. Mais je pense qu'Angoulême n'est pas rentable pour certains éditeurs, voire quasi la majorité. Cette
1: année, en tout cas. Parce que l'année dernière, je pense qu'il y en a qui étaient rentables.
0: C'est ça. Mais en vrai, par exemple, on a parlé avec, euh, avec Mayan et eux qui étaient là pour la première fois. Je ne suis pas sûr qu'ils aient assuré en termes de vente là où, si tu allais par exemple à Medinazia, je pense que tu t'en sortirais un peu mieux. Mais
2: mmh. ils n'ont même pas mis toute leur, euh, tout leur manga, mais il y parce qu'ils n'avaient même pas la place. Donc, côté mmh. Boys Love, mmh. il n'y était pas, pour mon plus grand désarroi. Mmh. Mais euh, ouais, donc ils n'avaient pas assez de place. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui disaient justement que c'était compliqué de tout mettre en avant. Mais bon, tant pis.
4: J'ai
1: oublié.
0: Ok. Moi, j'ai un avis. Vas-y, je te laisse prendre le chat. Juste
1: pour répondre à Firiel que, qui demande si Kurokawa était là en 2023 parce qu'ils n'étaient pas là cette année. Il me semble que non, Il n'étaient pas là en 2023.
4: Il n'y avait pas grand monde l'année dernière.
1: Il n'y avait pas grand monde. Kiyun n'était pas là non plus parce que je crois que c'était un peu à la dernière semaine. Ni Panini. C'était, c'était pas fait. Pani n'était pas là. Non plus. Mangetsu n'a pas été là l'année dernière alors qu'il y avait Ito et n'a pas été là cette année non plus. Mais
4: Mangetsu l'année dernière, ils avaient quand même un petit espace près de la salle des expositions. Où ils pouvaient vendre leurs bouquins, etc. Ouais. Donc même sans avoir de stand, ils étaient quand même présents. Mais l'année dernière, il n'y avait pas grand monde. Il y avait Kana, euh, je sais plus. il y L'écho était au, au pôle plus BD, plus ils ont raison dans le
3: chat. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, et pas moins... y était. Ouais. Ouais. Mais par contre, l'année dernière, il y avait moins de place parce qu'il y avait une, es- euh, une partie de cet espace qui était dédiée aux conférences ouais. et aux streams. Et ça a et été, été mis dans le,
1: l'ancien lieu de l'exposition d'Isayama. Ouais. Et il y a une dernière chose, je pense que l'année dernière, ça a cartonné et que les maisons d'édition, ils ont cartonné dans leurs chiffres. Donc forcément, tout le monde a voulu venir chercher bah, et prendre un les peu sous. cette partie de, 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 du carton ou les sous hein, pour dire les termes. Cette année, ils ne sont pas tombés sur la bonne et je pense honnêtement que l'année dernière, l'année prochaine, pardon, l'année prochaine, ça va pas être ouf hein, au niveau des maisons d'édition. Je
0: pense que ça dépend de l'auteur que tu invites. Mm. Si aujourd'hui tu invites, je sais pas, on va dire un Kishimoto, je pense que là, tu ramènes toute l'Europe à Angoulême. Et voir plus et affinité. Mais là, effectivement, pour des invités qui étaient, on va dire, d'une cible un peu plus niche entre Samura, Moto Agio et Sakamoto, forcément, en termes de vente, hormis Kiyun, qui a, au bout du deuxième jour, explosé les records. Ils étaient en rupture de stock sur DRCL. Mmh. En vrai, les autres maisons d'édition... Même pas au premier jour. Premier jour
4: Premier jour sur le stand, il n'y avait plus, il me semble. Parce
0: ah ouais, qu'on, ouais euh, ils, ils ont dû faire un réassort.
1: Il y a deux jours parce que tu comptes le mercredi, je pense. Ouais. Oui, oui, Premier ouais. jour, c'est vrai que Rémi nous a dit qu'ils ont dû euh, envoyer quelqu'un pour, pour faire une commande. Totalement. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont chercher dans les librairies au, autour. Ouais, ça, euh,
4: je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais euh, l'année dernière, on nous avait expliqué ça euh, mm. sur je ne sais plus quelle convention, ils avaient pris dans les librairies, du coup, les stocks.
1: Dans le chat, euh, on nous dit qu'il y a aussi des enjeux d'image pour les maisons d'édition, d'être bah. présent au Grand RDV Manga. C'est vrai que des fois, on ne peut pas <rire> se permettre de ne pas y être. Non, en fait, c'est ça. Bah, c'est ce que
4: j'ai, j'avais oublié, mais que je voulais dire tout à l'heure. C'est un peu comme euh, dans le retail, les galeries Lafayette. Il y a mm. beaucoup de magasins qui sont pas rentables, mais c'est pour l'image. En fait, tu payes ton image et le fait d'être en Goulême, c'est ça. Tu mmh. montres que tu es présent au grand festival de la BD, que tu as un auteur, etc. Et euh, c'est un festival, comme, comme son nom l'indique, international. Donc euh, à partir de ce moment-là, tu te fais une petite pub et tu montres que bah voilà, tu, par exemple, tu montres au japonais, OK, on emmène votre auteur au festival mmh. Inter- de, international de la BD, donc ça donne une crédibilité, etc.
1: Je pense que, c'est un truc que j'allais relever, le côté euh, montré à son éditeur japonais est aussi très important, as raison. Et puis, il y a Paris, et tout le monde connaît, mais il y, y a le festival de, de, international de la BD qui connaissent aussi, dans la petite ville, mmh. qui est quand même très euh, française à l'ancienne, et qu'ils kiffent ça.
4: Et, et à ce niveau-là, qui, ben, eux, ils ont fait les choses bien, c'est qu'ils ont euh, baladé mmh. euh, Sakamoto en calèche. Ah, ça, ouais. bon. ouais. <rire> en plein, drôle. En, plein, en pleine ville d'Angoulême, donc... Euh
1: on, s- on se posait une question avec Johan d'ailleurs c'est que <rire> s'il arrive en descente ils font comment avec la calèche elle passe sur les chevaux il y a un frein <rire> Et ça...
3: ça va être compliqué On a la que... réponse hein non, ouais, je, non. je
0: sais pas j'y ai réfléchi en plus mais non
1: mais on peut demander à Max parce que euh, je sais pas si vous le saviez mais son... <rire> sa famille était propriétaire d'une boîte de calèche euh, dans les années euh, dans les années 1600 Max non il joue pas le jeu je... je sais même pas quoi dire la vérité,
3: tu veux la vérité j'ai pas suivi votre conversation
1: c'est bien c'est voilà. pour ça qu'il est en régie. <rire> euh, on va finir ce, cette première partie sur un stand qui a très bien marché et euh, on fait un petit big up c'est un stand de café ah oui. oui Gatsugatsu, 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 Gatsugatsu ouais. euh, avec qui vous étiez fait pote l'année dernière et qu'on a revu qui est super sympa c'est euh, alors la marque Gatsugatsu je crois ça importe des produits d'Asie si je ne me trompe pas. Et après, euh, il a le propriétaire a aussi son restaurant euh, à Bordeaux, qui fait plein de trucs. Bah toi, t'es déjà allé, euh, autant que t'en parles. Euh...
4: Non, il, bah, c'est spécialisé cuisine euh, jap. Mm. Et, euh, et en effet, ils ont une, une espèce de, je ne sais pas comment appeler ça, peut-être une épicerie. Ils ont un site où ils peuvent faire importer des trucs japonais, <coughs> etc. D'ailleurs, ils nous ont offert une petite boîte ouais. avec des cartes One Piece, des boissons les l'effet de One Piece, etc. Des trucs très japonais. Et euh, bah, ça a super bien marché. Pour eux cette année, là où l'année dernière, ils étaient mélangés avec le compte Bini qui vendait des des livres d'exposition, etc. Donc ça avait moins bien marché. Là, je crois qu'ils ont fait bah, le premier jour, ils ont dû faire un restock. Aussi, ouais. Ouais. Ouais.
1: Le premier jour, ils avaient vendu autant que toute la convention de l'année dernière. Alors qu'ils étaient placés plus loin, plus cachés et pas dans le beau compte Bini euh, qui était à l'entrée. Mais c'est tant mieux pour eux. Oui, non, mais c'est top. Et
4: bon, je pense qu'ils si vont revenir
1: l'année prochaine, pour eux c'est, c'est nice. Revenir l'année prochaine avec un stock
4: plus grand, il m'a dit d'ailleurs. Ah, bah, ça ouais. serait bien. Mais là je crois qu'il y avait des problèmes au niveau de l'organisation. Ils ont, en Goulême, ils leur ont dit, euh, OK, on vous donne cette taille-là. Après ils ont dit, Ah non, on peut vous donner plus grand, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà prévu euh, leur, leur station leur et tout, mm. et leur stock. Et euh, donc l'année prochaine, s'ils s'y prennent plus tôt, Angoulême mm. pour préparer. Ah, c'est planches, Ça se joue toujours à pas ça grand chose. Sera, euh,
1: voilà. C'est exactement C'est ça bien. qu'il avait dit. Il avait expliqué qu'ils lui ont proposé plus grand à la, un peu à la dernière mmh. seconde, mais que lui il leur, a, il leur avait déjà dit, il leur a répété du coup. Mais les gars, moi j'importe des produits du Japon. C'est pas <rire> genre deux semaines avant que tu me dis hey j'ai de la place en plus parce que je dois aller aller sur place, les sourcer, les acheter, me les faire livrer et après euh, les vendre.